Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Estaba hablando con mi esposa y mirando esto, porque eh, hubo un tiempo que había una sequía de, en Israel de tres años. Estamos hablando una esca, escasez extrema. Tenemos que comprender, si aquí nada más que a veces falta el agua o no llueve, hay problemas, ¿te imaginas? Primeramente, el pueblo israelita es un pueblo agrícola y ganadero. Quiere decir que viven de la siembra y la cosecha. Y además, el ganado tiene que comer hierba para dar leche, si no muere. Así que tres años de sequía, de escasez extrema. ¿Qué te puedo decir? Llega el momento que la tierra se cuartea de una manera que, 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 que es horrible. Eso quiere decir que afecta toda la siembra. No se puede sembrar. La tierra es como, se vuelve una piedra arriba, de, de, de lo seca que está. El ganado empieza a morir. Pero una sequía a ese nivel empieza a matar gente. Los viejos primeramente empiezan a morirse. Aquí hay viejos que quieren morirse. Así que no, ya está viejo. ¿A ti qué te importa que ya está viejo? Tú verás, cuando tú llegas viejo, tú no te vas a querer morir tampoco. Viejos se mueren, pero los, los primeros que se mueren son los viejos y los niños. ¿Por qué? El agua, la alimentación. Entonces hay un problema extraordinario en la tierra. Esto sucede, y estoy hablando de, 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 en el primero de Reyes, capítulo 18. Esto sucede no por situaciones normales de la, de, de la temperatura, de, del clima. Esto sucede por desobediencia. Es como que Dios retiró su mano derecha de su pueblo... Porque su pueblo era un pueblo idólatra. Déjeme explicarle. Los filisteos estaban en control en ese momento. Hay que tener mucho cuidado con quién te juntas. Ellos seguían adorando a Dios, a Jehová, como decían ellos. Pero también, el también es el problema. También había cierta veneración o inclinación a la adoración a Baal. Porque de acuerdo a los filisteos, Baal, que era su dios, era primordialmente el dios agrícola, el dios del clima, el que controlaba el agua, el sol. Entonces, cada vez que había un pequeño problema, los filisteos adoraban a Baal y los israelitas empezaron, cuidado con quién te juntas, porque ellos no negaron que, eran, que, el pueblo, que Dios, Jehová era su dios. Ellos seguían creyendo en Dios, seguían adorando a Dios, pero empiezan a adorar también a Baal, porque Baal ya en su mente era quien controlaba el agua, la siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios realmente retira su mano y hay tres años de sequía. Era como Dios diciéndole, bueno ahora, órenle a Baal a ver si le va a dar agua. A ver si, si de verdad tiene poder él para hacer agua de los cielos. Así que realmente fueron tres años que Dios castigó al pueblo de Israel por su idolatría. Entonces alguna gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Si ellos todavía adoraban a Dios, porque también adoraban también. Ya le expliqué lo que los filisteos veían a Baal, 
como que controlaba el clima, ellos vivían del agrícola y del, el, del ganado, entonces empezaron también. Miren, familia, los cristianos en este momento, muchos hacen lo mismo. Yo, y, y es a veces por costumbre. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, ahora ya no soy chiquito, cuando yo era chiquito en la escuela, sabía que cuando se terminara iba a jugar pelota. Y entonces queríamos que parara de, llo, que, que parara de llover. Y nosotros decimos, San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Pero entonces yo decía eso cuando tenía 7, 8 años, constantemente. San Isidro, había otro, y había, oh, y el otro es Virgen de la Cueva para que yo viera. ¿Se acuerdan de esto, no? Tú que ya esto no tienes pelo, tienes que acordarte. Pero los jóvenes no saben esto. Pero un ejemplo que yo desde pequeño a San Isidro, la verdad, cuando viene a ver, llega el momento que yo creo en San Isidro. Porque me he desarrollado pidiendo a San Isidro que me dejara ir a jugar pelota, que me gustaba eso. Y el único que podía resolverme era San Isidro. ¿Y cómo lucía San Isidro? Yo no sé, el único, el único Isidro que yo conozco era un viejo que vendía mango. Pero San Isidro, yo formé una, una, un, era algo especial. Entonces, cuando la situación era que no había una escasez de agua o lo que fuera, en mi mente, oye, vamos, dile, vamos a orar a San Isidro. Hay un montón de cristianos que aman a Cristo y todavía le ponen una manzana a Santa Bárbara. No me mires con ese tono de voz, que la gente se va a dar cuenta que tú eres el del problema. <risa> Porque así es la cosa. Porque la constancia... Y la comunicación con otras personas que crean diferente, y si son muchos y tú eres pocos, empieza la contaminación o la intoxicación espiritual. Y sin darte cuenta tú, agarras ciertas áreas y empiezas a creer en la superstición, empiezas a creer en eh, eh, que hay que besar una pata de conejo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Yo me acuerdo de una herradura. La gente con una herradura, 50 besa la herradura y la botaba. Hay que besar la herradura porque eso significa que el control de los pies. Y había una herradura, yo estaba con un amigo mío que esa sí era como un filisteo. Y porque yo creo que se creía más en las cosas de, de, del diablo que del Cristo. Pero era cristiano, se llamaba cristiano. Y cogió una herradura y dice, a esto hay que besarlo. Y le decía, pero estaba llena de, de caca, chico, de vaca. Y el tipo le dio un beso, todo eso ahí. Pero lo que quiero que comprendan es que el pueblo israelita había sido castigado por esa situación porque ellos seguían creyendo en Dios, que Dios, el verdadero Dios era su Dios, sin embargo estaban contaminados. Y Dios dijo, a ver si ahora te van a, va a hacerte llover. Entonces, déjame leerte esto aquí ahora. Entonces Elías, uno de los profetas más impactantes que ha habido en el Viejo Testamento. En el, a ver, Primero de Reyes 18.42. Acab era el rey de ese tiempo. Acab era un rey, pero ese era un mequetrefe, porque quien dominaba era la esposa. No sé si alguno de ustedes tienen esa experiencia personal. ¿Han oído de Jezabel? ¿Han oído de Jezabel? Jezabel, bueno, y ese queda como un espíritu. Jezabel tenía muchas ramificaciones horribles, porque ella, ella era, profe, era profetisa, era profeta de Baal en realidad. Eh, bueno, en fin, la historia es grande después porque Elías llega a degollar como 600 eh, sacerdotes de Baal, profetas de Baal, que eran profetas no falsos. Y entonces 
le cayó, tuvo un gran problema con Jezabel. Pero Jezabel estaba, ella adoraba a su abal a través de prostitución. Así que eso era horrible. Pero era una controladora extraordinaria. Por eso cuando tú dices, bueno, este está, este está siendo controlado, tú dices, es porque ella tiene un espíritu de Baal. Pero el espíritu de Baal no solo va a la mujer. Cuando el hombre tiene un espíritu de Baal, es un machista extremo. Porque son de control, sea como sea, y se vuelven totalmente insensibles. Así que ataca igual al hombre que a la mujer. Aunque la mujer, no es eso, ya son opiniones, voy a seguir aquí. Entonces, fíjate. Eh, bueno, Primera de Reyes 18, 42, dice, Acab se fue a comer y a beber. Pues claramente, no importa lo que pase, el que tiene mucho dinero y gobierna, no importa que el pueblo se esté muriendo, tú siempre vas a tener un pedazo de pan, un pedazo de queso y agua. ¿Por qué? Porque todo va a ti primero, tú eres el rey. Entonces Acab se fue a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre, estoy hablando de 18, eh, primero de Reyes 18, 42, para que después lo ojeen y lo miren bien. Eh, Elías subió a la cumbre del Carmelo, que es una montaña, que después ahí abajo le arranca la cabeza a los, a los, a los profetas de Baal. Fue, subió a la cumbre del, Carmeto, del Carmeto, Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas. ¿Qué tú crees que fue eso? ¿Qué estaba haciendo? Tú, no se lo digas tú, hable. Oye, está orando. Quiere decir que como que asumió una posición fetal y puso su cabeza entre las rodillas y ahí oró. Esto es interesante porque ahora gente que está en necesidad dice, así es como hay que orar. Porque quiero decirte, ya seguimos la historia y verás que lo que él oró se dio. Dios respondió. Entonces el, el cristiano no maduro lee esto y dice, mira, si él hizo eso y la Biblia nos está dando esta enseñanza, Quiere decir que hay que orar de esta manera. Porque él oró de esta manera y mira lo que recibió. No. Tú puedes orar como te... El punto no es cómo tú oras. La cuestión es que ores. Así que no te amarres a nada que tú veas en la Biblia que hay quien ora y se tiraba boca abajo. Estiraban las manos completamente rendidos ante, ante el Señor, ante Dios, su Dios. Y, y, y esa es una manera de orar. Otros se ponen de pie. Otros cierran los ojos. Otros lo dejan abierto. Eh, hace unos años, yo sé, pero tengo que decir esto. Hace, hace unos años, en el servicio de oración, había un predicador que iba a orar, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero un hombre de Dios. Y él, en aquel tiempo eran los jueves los servicios, no el viernes, el, a mediados de semana. Entonces, eh, llegó al servicio de oración que era el martes o miércoles en aquel tiempo. Siempre fue el martes. Fue el martes. Y entonces va a quedarse para predicar el jueves. Y llegó, entonces oramos. Y entonces él llevó, llevó la oración. Bla, 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 bla. Y entonces me, después le dije, bueno, va, va a estar predicando aquí el, el jueves. Así que vengan a verlo. Lo ve perfectamente. Entonces esta señora eh, inyectó. Porque fíjate, el problema es cuando tú no estás de acuerdo con alguien hay una inclinación a dejarle saber a la gente por qué tú no estás de acuerdo y a tratar de intoxicarlos ya que tú vienes intoxicada o intoxicado, cualquiera de los dos. Ese espíritu de Jezabel se, se, como se activa 
en ese momento. Y tal vez tú lo haces con buena, buena razón, pero la razón buena cesa de ser buena cuando tú empiezas a compartirla con la gente y a cambiarle la idea que puede ir en contra de la autoridad de ese lugar. Eso puede pasar en cualquier área, puede pasar en, en tu negocio, puede pasar en una oficina que la gente no cree, entonces empieza a hablarle a todo el mundo para ponerla en contra del jefe y se forman las divisiones, se forman los problemas solo por una persona que cree que se podía hacer de otra manera mejor, pero de otra manera mejor, pero tú no estás aquí para hacer de otra manera mejor, tú estás aquí para hacer lo que te digan, ¿me entiendes? Así que es increíble y creo que es un horrible testimonio que un cristiano haga una división en su trabajo simplemente porque cree que mi manera es mejor. Tu manera es mejor, ojalá que te voten y no me venga a decir a mí que te votaron por el Evangelio. Te votaron por vieja chismosa y tengo larga. No le eches la culpa a Dios de tu problema cuando tú eres una desobediente. Cuidado con nuestras palabras y lo que decimos. ¿Me entiendes lo que hablo? Entonces, el orar. Puedes orar como sea. La cuestión que ella se molesta porque dice, pastor, este hombre no es bueno. ¿Cómo que no va a ser bueno? Hay un toque de hipocresía en él. ¿Por qué? Porque cuando estábamos orando, y ellas se dieron cuenta, venía con dos señoras también de moño que estaban. Eh, ellas también se dieron cuenta que cuando estábamos orando, él tenía los ojos abiertos. No había concentración, no había enfoque. Él debería haber estado orando. Bueno, estaba como si nada, pastor. Ese hombre no es de Dios. Porque no tenía los ojos cerrados. Claramente, yo dije, bueno, usted y ustedes dos que estaban y vieron eso, ¿cómo lo saben? ¿Usted tendría los dos ojos abiertos también? ¿Qué te puedo decir? Que le cambiaron los colores. Porque en realidad, ellas también tenían los ojos abiertos para ver que el hombre tenía los ojos abiertos. Entonces vienen a criticar al hombre y a tratar de intoxicarme a mí de que el hombre no era de Dios por eso. Y es porque hay gente que, fíjense, dice, vamos a orar y se paran enseguida. Está bien, pero no, te, no me juzgue al que se quede sentado. Ese no es tu problema, ¿me entiendes? El que se queda sentado, que se quede sentado. Y si alguien se quiere poner de rodillas, ¿está mal? Ah, no, eso sí es aceptable. ¿Qué sabes tú lo que es aceptable? Cada cual ora con sinceridad ante el trono de la gracia. ¿Me entiendes o no? Gloria a Dios. Bueno, voy a seguir aquí. Entonces Acab, que era controlado por Jezabel, ya, ya, se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas, orando. Ve, ahora bien, le, entonces el criado estaba con él, el criado de él, y él le dijo, ve, mira hacia el mar, le ordenó a su criado que fuera y mirar hacia el mar. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Ahora viene que él le dice, siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Siete veces le ordenó a Elías. Así que Elías le dijo, veo, ve ahora. No, le he dicho que no ve nada. Ve otra vez, siete veces. Esto, esto conecta con lo que hablé la semana pasada. El siete, punto de reposo. Cuando llega al siete... Entras en una dimensión, la dimensión séptima que estamos hablando. El 7 está presente porque es que en el reposo es donde está el milagro. Porque el reposo tiene una connotación extrema de confianza. 
yo reposo porque me, mi problema o está resuelto o me lo están resolviendo de requete seguro. ¿Quién? Dios que pelea mi batalla, ¿me entiendes? Entonces, hay una inclinación siempre. Vas a ver el 7 por aquí, vas a ver el... Pero el punto es el reposo. Él dice siete veces. Y ya le dije, es una dimensión, no es un, no es un día. Porque tú no puedes ver... Cuando nosotros decimos que Dios hizo todo en siete días, como 24 horas, no, si no, no había tiempo en aquel tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Son siete etapas. Y en la última etapa, que es la del reposo, es la séptima. Más nada. Pero que puede, como es la séptima de reposo, puede ser algo que tú hagas tres veces, que hagas dos veces, que hagas veinte veces. Porque si no entras en reposo, sigues haciendo obra. Y nosotros no queremos seguir haciendo obra. Yo estoy, estoy hablando obras correctas y espirituales, como orar, proyectar mi fe. Ya hablé de eso la semana pasada. Pero tengo, yo quiero cesar de hacer obras correctas para que repose y se me dé el milagro, lo que estoy esperando. Bueno, ya veo la connotación aquí de que tenía que ir siete veces. Quiere decir que en la mente y en el corazón de Elías, él ya está con, proyectándose hacia el reposo. Otra cosa que es importante, mira el mar. Sabemos que las nubes se desarrollan por evaporación, ¿no? Se evapora el agua, pero no en ese momento. Y fueron siete años de un calor intenso que posiblemente había una gran cantidad de nubes preparadas para soltar, pero que Dios las tenía aguantadas, totalmente aguantadas. El mirar hacia el mar da también un punto de reposo mental, de tranquilidad. Pero mira, a mí no me gusta la playa, no que no me gusta la playa en sí, no me gusta meterme en el agua, no porque soy cochino, estoy hablando de eso. Pero no, no, eso que puedo para el agua y le gusta la, la, a, mí, a mí no me interesa. Ahora a mí me gusta muchísimo mirar el mar. Todo el mundo va conmigo, los niños, Marián, todo el mundo va para el agua. Yo me quedo tranquilo en una silla cómoda mirando el mar. Me gusta mirar el mar. Mucho más que meterme en el agua. Me meto en el agua si tengo que meterme. Pero no es lo que me. Porque hay algo en las aguas que te habla, que Dios habla. Hay algo. Que cuando tú ves el horizonte y de ahí para allá tú no sabes, pero tú sabes que Dios tiene algo para ti. Ay, Dios santo. Entonces, estoy hablando para que tú comprendas. Él dice, mira el mar. Yo no sé si todo lo que yo te estoy diciendo fue lo mismo, pero algo parecido tenía Elías de reposo y de tranquilidad. ¿Amén? Y entonces siete veces subió. Y la séptima, déjame seguir leyendo. Han oído esto seguro. Esto es tremendo. Eh, mira, mira, mira ese hermano, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías al criado que fuera a ver. Y la séptima, la séptima vez, el criado le informa, desde el mar viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como una mano. En otras palabras, es tan pequeña que el problema que tenemos, esto no lo puede resolver, aunque esté lleno de agua esa nube, no puede resolver la problemática enorme que estamos encarando con la sequía extrema la cual hay. Sin embargo, Elías, fíjate lo que le dice, cuando el criado le dice, es como una mano, es tan pequeña 
como una mano. E entonces Elías inmediatamente le ordena, le ordena. Dios manda y ordena. Y tú y yo tenemos que obedecer. Porque aquí está basado, esto es una enseñanza de obediencia, ¿sabes? Enseñanza de obediencia. Le ordenó, ve y dile a Acab, dile al rey, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga. Porque viene una tormenta, pero ¿de dónde va a venir la tormenta? Si nada más que hay una mano. Mira, esta es una enseñanza de que todo comienza pequeño. Nada comienza grande. Y no solo nada comienza grande, Dios te lo da pequeño, todo hay un desarrollo. Dios nunca te va a dar algo en el producto final. Tú tienes la responsabilidad de escuchar a Dios y en su palabra para desarrollar aquello que Él pone en tus manos. Y ahora le estoy hablando a los hombres. Y claramente, a veces me malinterpretan que las mujeres no reciben esto. Pero no me interesa si lo recibes o no. Te voy a decir, te lo voy a soltar como es. La mujer es un producto a ser desarrollado. Y se lo da Dios al hombre, que es la cabeza de la familia, para que desarrolle a la mujer y desarrolle esa familia. Por eso es que tú eres responsable de lo que pase con esa familia. Tú eres responsable del barco. Tú eres el capitán del barco, no ella. Ella es importantísima. Pero si esta mujer te pega los cuernos y se va, ella tiene que responderle a Dios y tú, varón, también. Porque esa mujer cuando se casó contigo, veía a través de tus ojos. ¿Qué puede haber pasado en 5, 7, 8 años que esta mujer ha llegado a una depresión tal que se ha dado físicamente a otro hombre que no es su marido? Está mal, está mal y le va a responderle a Dios. Pero tú también, varón. No te, si no te me duermas ahora, esta es la importancia de esto tú, de ti y de enseñarle a nuestros hijos cuando están creciendo que van a ser maridos y van a ser padres, ¿cuál es su responsabilidad? Claro que la mujer tiene su responsabilidad de obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en una sociedad que ya no es que la mujer sea igual que el hombre. Esta es una sociedad que está empujando a la mujer a ser más que el hombre. Y todo es para... Des, eh, lo, están, esta sociedad está empujando la igualdad en está al, tratando de alcanzar la igualdad ejecutando la desigualdad en todo sentido en todo sentido hay más discriminación ahora que nunca antes porque el corazón del hombre se endurece pero tú tío, quiero que tú comprendas ahora en esto que lo que Dios te va a mostrar va a dártelo nunca diga ay pero esto no, no, no te quejes porque Él te lo ha dado para que tú lo desarrolles es como una flor él no te da la flor, pero te da la semilla y te da la tierra para que tú le eches agua, para que tú le pongas abono. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Para que cultives. Tu negocio va, es difícil, a no ser que venga una herencia de tu padre, es difícil que tú empieces un negocio. Bueno, no, vas a empezar pequeño con una persona, o nada más que tú y tu mujer y tu hijo, en la cafetería de la esquina, café cubano y, y sándwich cubano con poquito jamón. Porque estás empezando. Pero llega el momento que creces y buscas otro local. Y ahora tienes tres o cuatro gente trabajando. Y si le metes duro, vas a de acuerdo al plan de Dios, puedes tener tremendo restaurante en Miami. Lo que quiero que comprenda es que no desprecies lo pequeño que Dios te pone enfrente. Porque Dios tiene planes contigo. 
Una mano ve una nube pequeña, una mano, una mano muy pequeña. Corre, dile que enganche y que se vaya porque viene tremendo aguacero. Claro, ese, la, la nube esa no era, era un símbolo de lo que venía. Un símbolo de la respuesta de la oración de Elías. Y aparentemente fueron tres años de mucho calor y mucha evaporación del mar Mediterráneo. Quiere decir que Dios tenía aguantada toda esa agua cuando la soltó. Era como un huracán. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Así que cayeron las lluvias y lo pequeño se volvió grande, porque todo es posible si puedes creer. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Todo es posible.